0: Estás escuchando SBS en Español. Buques fuertemente armados y con tripulación opcional entrarán en servicio en el marco de masiva remodelación de la flota naval australiana. El primer ministro acusa al líder de la oposición federal de alentar a los traficantes de personas. Investigación ha descubierto fraude en el proyecto del túnel de metro en Victoria. El ministro de Defensa, Richard Marles, ha anunciado que la flota de superficie de la Armada Australiana... Se duplicará con creces hasta alcanzar los 26 buques con la compra de más buques de guerra pequeños y el aumento de la capacidad de ataque de los más grandes gracias a un gasto de 54.200 millones de dólares durante la próxima década. Se destinarán 11.000 millones de dólares adicionales a la flota de combate australiana, lo que incluye la adquisición de 11 nuevas fragatas de uso general. También habrá seis buques con tripulación opcional. Marles afirma que el nuevo plan también acelerará la adquisición de combatientes de superficie. Debido a las circunstancias estratégicas a las que nos enfrentamos hoy en día, anunciamos que estamos acelerando la adquisición de la fragata de propósito general que verá la primera de ellas en servicio por la Armada a finales de esta década. El problemático programa de fragatas de clase Hunter se reducirá de nueve a seis buques para dar paso a los buques de uso general. El primer ministro, Anthony Albanese, acusa al líder de la oposición federal, Peter Dutton, de alentar a los traficantes de personas. La llegada de una embarcación de solicitantes de asilo ha vuelto a ser un tema político importante tras la llegada de 40 hombres de Pakistán y Bangladesh, a Beagle Bay, al norte de Broome, la semana pasada. Albanese afirma que el hecho de que todos los hombres hayan sido trasladados al centro de detención de Nauru demuestra que las acusaciones de que su gobierno no protege las fronteras son absurdas. Él dice que los traficantes de personas forman parte de un comercio perverso y que los ataques de Dutton y su partido contra el gobierno por la llegada de la última embarcación son una política barata y egoísta. Deberían de dejar de animar al contrabando de personas. Peter Dutton tiene que dejar de actuar de una manera tan irresponsable y oportunista, tratando de aprovechar alguna ventaja política a corto plazo, de una manera que simplemente no promueve el interés nacional de Australia. Por su parte, el líder de la oposición federal, Peter Dutton, afirma que el gobierno federal ha reducido sus esfuerzos para impedir que los solicitantes de asilo lleguen a Australia en barco. La coalición inició lo que se conoce como Operación Fronteras Soberanas cuando estaba en el gobierno para detener las llegadas en embarcaciones. Un funcionario del Ministerio de Defensa afirma que la operación ha continuado bajo el gobierno actual, igual a que bajó el anterior. Pero Dutton afirma que la llegada de esta embarcación demuestra que eso no puede ser cierto y afirma que el primer ministro no dice la verdad sobre el asunto. Es Está claro que no tienen la misma vigilancia que teníamos cuando estábamos en el gobierno. Es inconcebible que un barco de este tamaño con más de 40 personas a bordo pudiera llegar a tierra firme sin ser detectado. Y el primer ministro siguió con una historia estúpida. Le pilló completamente por sorpresa. No tenía ni idea de que esta embarcación había llegado. Por lo tanto, no creo que se pueda tomar este primer ministro al pie de la letra. Ciertamente no puede tomar su palabra como su fianza. La tasa de ahorro de los hogares australianos ha alcanzado su nivel más bajo en 17 años con sólo el 1,1% de ingreso disponible para el ahorro. Desde que empezaron a subir los tipos de interés, la tasa de ahorro ha disminuido de cerca del 11% en marzo del 2022 a cerca del 1% en la actualidad. Esto es motivo de preocupación para la directora adjunta de Anglicare Australia, May Assisi. Es preocupante que cada vez menos gente pueda ahorrar y tener un colchón contra tiempos difíciles, pero tampoco es sorprendente porque sabemos que los alquileres han subido un 10% cada año, los alquileres han subido un 75% desde el comienzo de la pandemia. No conozco a nadie que haya tenido un aumento salarial del 75%, así que no es de extrañar que haya tanta gente con problemas de alquiler, pero también de vivienda. La Comisión Australiana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el hecho de que despojar a los terroristas convictos de su ciudadanía australiana no contribuye a aumentar la seguridad en Australia. La presidenta de la Comisión, Rosalind Croucher, ha declarado en una investigación parlamentaria federal que, en la actualidad, despojar a las personas de la ciudadanía solo tiene una finalidad simbólica. El pasado mes de diciembre se aprobaron en el Parlamento Federal leyes al respecto. Croucher afirma que, según estas leyes, el umbral para privar a una persona de la ciudadanía es actualmente demasiado bajo. La pérdida de la nacionalidad australiana para los ciudadanos con doble nacionalidad es un asunto extremadamente serio y solo debería ser posible en circunstancias excepcionales. Teniendo en cuenta lo que está en juego, solo las conductas delictivas más graves deberían estar incluidas en el régimen y, sin embargo, en virtud de la ley, un tribunal puede dictar una orden de privación de la ciudadanía si en otros requisitos ha impuesto una condena de tan solo tres años de prisión. Croucher afirma que el requisito de tres años de prisión debería aumentarse a seis y que no debería permitirse que las condenas concurrentes cuenten dos veces como ocurre actualmente. También afirma que las leyes no deberían aplicarse a los menores de 18 años. La comisaria de policía de Queensland, Katarina Carroll, ha anunciado que abandona el cargo. Carol explica que no solicitará una prórroga de su contrato de cinco años y que su último día en el cargo será el próximo primero de marzo. Ella afirma que ha sido un honor servir como comisaria de policía desde 2019, siendo la primera mujer en desempeñar este cargo. Como comandante de seguridad del G-20, me sorprendió la profesionalidad mostrada por la QPS en un escenario mundial. Para mí fue un hito importante en mi carrera y un privilegio absoluto formar parte de él. Como comisaria de policía, no cabe duda que la QPS se ha enfrentado a muchos retos, pero el verdadero logro es cómo nos hemos superado. Carol tenía previsto reunirse hoy con el ministro de policía, Mark Ryan, en medio de la preocupación por la delincuencia juvenil. Ryan agradeció a Carol por sus servicios. Y en muchos aspectos, el viaje de Catarina Carol, Carol ha sido una historia australiana. Hija de emigrantes croatas, creció en un pueblecito de Queensland, en unas aguas termales y fue a una escuela privada estatal. Entró en la policía muy joven, ascendió en el escalafón hasta llegar a lo más alto de los cargos. Cuatro personas que fueron alcanzadas por un rayo mientras se refugiaban en las intensas tormentas del Real Jardín Botánico de Sydney se están recuperando de manera satisfactoria. Los cuatro perdieron brevemente el conocimiento durante una de las varias tormentas eléctricas intensas que pasaron por Sydney ayer lunes por la tarde. Los cuatro, de edades comprendidas entre la adolescencia y los 30 años, estaban sentados bajo un árbol de los jardines cuando fueron alcanzados por el rayo. El inspector de abundancias de Nueva Gales del Sur, Dominic Wong, afirma que los cuatro sufrieron diversas heridas y fueron trasladados al hospital en estado estable. All four los cuatro pacientes fueron trasladados de urgencia al Centro de Traumología de RPA y al Hospital San Vincent. Los cuatro pacientes tienen edades comprendidas entre los 19 y los 36 años, presentan quemaduras en la espalda y las extremidades y también padecen síntomas cardíacos el paso de las tormentas, entre las 11 y las 14 horas de ayer, la red total de rayos de Weatherson detectó unos 75.000 rayos en un radio de 100 kilómetros en Sydney. Una investigación ha descubierto fraude en el proyecto del túnel de metro de Victoria. Eh, la Oficina del Regulador Nacional de Seguridad Ferroviaria ha descubierto que los trabajadores del proyecto falsificaban los datos de horas y reclamaban dinero por trabajar cuando en realidad no estaban trabajando. También ha detectado prácticas laborales potencialmente inseguras como roles el año pasado de trabajadores de seguridad ferroviaria por encima de su nivel de cualificación. La empresa de alquiler de mano de obra implicada Morrison International fue expulsada del proyecto el pasado mes de mayo pronóstico del tiempo para el día de hoy Sydney presenta una temperatura máxima de 26 grados centígrados con algunas lluvias y posibilidad de tormentas Melbourne presenta 28 grados parcialmente nublado Brisbane 29 grados con algunas lluvias Perth 37 grados y mayormente soleado Adelaida, 32 grados y parcialmente nublado. Hobart, 25 grados de temperatura máxima y nublado. Canberra, 26 grados, con algunas lluvias desarrollándose durante todo el día. Y Darwin, 32 grados y lluvias. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.